0: Dus hier, ja. Ja, dat is hier. Dit is België en dit is Nederland.
1: Dus ik sta nu in België en jij staat in Nederland.
0: En we staan op een halve meter van elkaar.
1: Het is zo grappig, want het betekent helemaal niks. Dit is helemaal niks. En toch denk ik, oeh, jij staat nu in Nederland.
2: Open tijdens lockdown. Creatief ondernemen over de grens heen.
0: Hallo, ik ben Bram.
1: En ik ben Josien. Je luistert naar de allereerste aflevering van de Vlaams-Nederlandse podcast Open tijdens lockdown. Vier afleveringen lang gaan we op zoek naar de beste en meest verrassende verhalen van ondernemers uit Vlaanderen en Nederland die hun zaak moesten heruitvinden toen de grenzen dichtgingen door de coronacrisis.
0: Midden maart ging West-Europa in lockdown en dat heeft alles op zijn grondvest te doen daveren uiteraard. Iedereen was de kluts kwijt en kon niet meer inschatten wat morgen zou brengen. Dus de lockdown heeft ondernemers twee opties gegeven. Eén, we wachten tot alles overwaait. Of twee, we zoeken nieuwe manieren om te ondernemen.
1: Never waste a good crisis, zei de Britse premier Winston Churchill ooit. En hij benadrukte daarmee dat de Verenigde Naties er zonder de Tweede Wereldoorlog nooit waren gekomen. Die manier van denken vinden wij ook interessant. De coronacrisis is een oorlog met een onzichtbare vijand die we elke dag beter leren inschatten. Wij gaan stilstaan bij de tragedie van de voorbije maanden maar ook voorbij de ellende kijken. Op zoek naar alle creativiteit en weerbaarheid die hieruit zijn ontstaan.
0: We gaan kijken naar hoe ondernemers in Vlaanderen en Nederland de grens hebben overwonnen toen die enkele maanden dichtging. Concreet gaan we dit onderzoeken in vier sectoren. Retail, cultuur, horeca en IT. Doorheen deze aflevering toetsen we dingen die we horen af bij een expert die je een bredere kijk geeft op de impact van de coronacrisis in deze sectoren. We beginnen met retail. Hiervoor schakelen we de hulp in van Kitty Koelemeijer, professor Marketing en Retailing aan de Nijenrode Business Universiteit in Nederland.
2: Een crisis is een moment waar dingen moeten veranderen. Want een crisis betekent dat het niet goed gaat en er moet dus iets veranderen of er gebeuren gewoon andere dingen. Nou, dat is bij uitstek een moment om te innoveren, om nieuwe dingen te doen.
0: We spitsen toe op Vlaams-Nederlandse initiatieven. Dus dan is de grensstreek een goede plek om te beginnen.
3: Er ja, was in het begin, er was hier echt geen kip te zien op straat. Dat was echt ongelooflijk.
0: We trekken naar een van de meest merkwaardige plekken van Nederland en België.
3: Hertog, Balen-Nassau. Het is een enclavedorp, dus uh, je moet je voorstellen dat het is een stuk Nederland is waar stukjes België in liggen.
0: Je hoort het goed. Niet zo ver van Turnhout, diep in de Vlaamse Kempen is dat. Rij je België uit, en dus Nederland binnen, en als je dan tien minuten rechtdoor blijft gaan, rij je opnieuw België binnen.
3: Zelfs van de New York Times is uh, Bond geïnterviewd geweest, de burgemeester van Paarle Hertog.
0: We stellen je graag even voor aan twee vrouwen die het beter kunnen uitleggen dan wij.
3: Uh, mijn naam is Annemarie de Bond. Ik uh, woon in Balen-Nassau en ik werk in de bibliotheek van Balen-Nassau, Balen-Hertog.
4: <laughs> ik vind dat zo grappig. Ik ben Ria Adriaanse. Ik woon in Balen-Hertog en ik heb 42 jaar in de bibliotheek van Balen-Hertog, Nassau, gewerkt. Ik woon in Balen-Hertog. Ik ben hier geboren en getogen. En de ene kant van de straat is Belgisch en de andere kant is Nederlands.
3: Dus ja, je ziet het ook al aan de weg. Uh, die klinkers, of die, die punten die in de weg... Dat is niet het midden van de weg, maar dat is de grens. Is echt het, is wel wel. De midden, ja. het is niet het midden van de weg.
0: Dus, Baarle-Hertog is een Belgische gemeente. Baarle-Nassau is een Nederlandse gemeente. Maar de twee lopen hier en daar in elkaar over. En dat heeft tot gekke taferele geleid tijdens de lockdown.
3: De Belgische winkels waren dicht. De Nederlandse, Nederlandse winkels waren open. De Belgen mochten wel... De mensen uit Baarle-Hertog zal ik het zo zeggen. Die mochten wel bij de Jumbo en bij de Albert Heijn boodschappen komen doen. Maar ze mochten bijvoorbeeld niet naar de blokker. En niet naar de bloemenwinkel. Dat waren de Belgische regeltjes.
0: Je hebt misschien wel gehoord of gelezen van de zeeman die in twee werd gesplitst. Wel, dat was hier.
4: Zoals bij de zeeman, daar kom je binnen via Nederland. Maar achter in de winkel is Belgisch grondgebied. En daar hing echt letterlijk een band... Zo van de mensen, ook de Nederlanders, mochten dat kopen als ze een onderbroek wilden hebben. Nee, die op Belgisch grondgebied, die mochten ze niet meenemen. So, dus dat was wel grappig. Terwijl in principe, waar de voordeur staat, bepaalt waar je woont. So, dus we gingen ook binnen op Nederlands grondgebied bij de Zeeman. Eigenlijk is dan alles Nederlands.
0: Oké, okay, dus. De supermarkten werden verdeeld onder de Belgen en de Nederlanders.
4: Maar je kon best niet tussen een Nederlander en een goedkope deal.
1: Heel rustig, hè, jij daar?
4: Maar ja, winkels, zoals de Belgische winkels, die waren uh, dicht. Maar ook toen die terug open gingen, mochten bijvoorbeeld de Nederlanders geen tabak en en uh, sigaretten gaan kopen in een Belgische winkel. En toen was het opstand. In Nederland zijn de sigaretten. Veel duurder. En andersom was het ook mee de bezinnen. De Nederlanders konden hier op benzine denken, maar dat mag ook niet.
3: Ik denk, uh, als Balen-Nassau, Balen-Hertog, uh, geen tabak had, geen uh, goedkope benzine, geen bier en geen uh, vuurwerk, dan kwam hier niemand.
0: Ja, je kunt het beste van twee landen combineren als je aan de grens woont natuurlijk. Kitty Koelemeijer legt even uit wat de gevolgen zijn voor de economie als het cross verkeer wegvalt.
2: Ja, daar was gewoon heel veel cross verkeer. En uh, ja, mensen kochten benzine daar, levensmiddelen daar. En dat, uh, ja, dat, dat snoer je dan af en dat heeft voor sommige winkels in het grensgebied. is dus dat gunstig voor anderen is dat minder gunstig. Maar sowieso geldt natuurlijk dat mobiliteit economisch goed is. Hè? Omdat je, je totale welvaartsniveau stijgt als jij uh, meer mogelijkheden hebt om je, je spullen te kopen kost het je minder. en hou je meer geld over voor andere dingen. Dus alleen al om die simpele reden wil je de grens openhouden.
0: Gelukkig bruist het hier in Baarle van de ondernemers met creatieve oplossingen voor de lockdown. Het is hier heel rustig. Het is echt, ja, ik vind het... Vind jij dit Nederlands of een Belgisch dorp? Qua zicht.
1: Ik ben geheel in de war. Ik weet het... Ik weet het niet zo goed. Ik, uh, het voelt heel Belgisch, maar dat is misschien omdat ik gewoon het gevoel heb dat ik elders ben dan, dan normaal. <laughs> Beetje op reis. <laughs> ja, alsof ik toch op reis ben inderdaad. Oké. Okay. moet hier naar rechts trouwens.
0: Ah ja. Uh.
1: En misschien omdat ik net al iemand met een zakje met... 10 blikjes Jupiler zijn gelopen.
0: Ah, en dat is Belgisch volgens jou?
1: Nou, dat weet ik niet, maar wel. Ja, daar moet je heel erg mee opletten, hè? Maar Jupiler wel.
0: <laughs> ja, bier wel.
1: Ontken het is.
0: Ja, dat is waar.
1: Oké, oh, kijk hier. We stuiten op een kunstgalerij waar de grens letterlijk doorheen loopt. Te zien aan de kruisjes op de vloer.
0: Hallo. Hallo. Hey, je mag de micro lekker dicht bij jou houden. Ja. Yep. Ja, zo is perfect. <laughs> um, stel jezelf even voor, alsjeblieft.
5: Ja, uh, ik ben Sylvia Rijbroek. Ik ben kunstenares en eigenaresse van de Galerie Kunst voor Leven... En ik zit er nou letterlijk met de grens door mijn zaak. Dus ik zit er bovenop.
0: Ja, ik zie het. Ik zie hier allemaal <laughs> ja. witte kruisjes en die ja. lopen dwars door jouw ja. vloer. Klopt, klopt. Dus nu sta ik in.
5: U staat in België.
0: En jij staat in Nederland.
5: Ja, <laughs> ja. Wij noemen onszelf grensgevallen. <laughs> ja, ja, ja. En, en,
0: en, um, het eerste wat in mij opkomt is, uh, dat zou wel niet zo simpel geweest zijn, bijvoorbeeld bij de lockdown. Ja. Uh, hoe heb je dat aangepakt?
5: Nou, eigenlijk was het best simpel. Ik, uh, ik heb natuurlijk de grens zaak, maar ik ben een Belgisch bedrijf. Dus ik sta met alles geregistreerd in België. Dus ik heb me keurig eigenlijk aan de, aan de Belgische wet gehouden. Dus ik was ook de eerste van de straat die letterlijk dichtging. Uh, ik stond er toen ook achter. Zo van, oké.
0: Okay. Maar daarna niet meer? Uh,
5: ik heb mijn onvrede uitgesproken, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, vertel. Ja. Uh, nou ja, goed. Als we het gaan hebben over een virus, dan denk ik dat het uh, virus geen onderscheid maakt tussen Belgische en Nederlandse mensen. Dus dan dan is het of allemaal dicht of allemaal open. En als je dan ziet dat eigenlijk de, de rest van de straat gewoon open gaat... ...mensen daar dus ook gewoon binnen kunnen... Um, ...ik ga het zo kort mogelijk houden, dan is dat een beetje vreemd. He, dus dan denk ik, goh, vooral als een grensstreek... ...heb je te maken met twee landen. Dus dan rijst mij ook de vraag van hoe gaan we dan om met Europa? Maar dat is een andere discussie. Buiten dat uh, vroeg ik me af, wat heeft dit met een virus te maken? Als ik mensen om hun identiteit moet vragen... Uh, ...vervolgens de Nederlanders moet zeggen, je mag niet binnen... En tegen de Belgische mensen kan zeggen, u mag wel binnen. En het was duidelijk uh, Nederlanders. Dus dan vraag ik me af, mensen die uit nog een ander land komen, mocht ik dus wel binnenlaten. Maar ja. nou, dan zou ik graag een goede uitleg hebben of dat virus uh, voorkeur heeft voor bepaalde mensen. Ja, ja, ja. Sorry hoor, ik lach er een beetje om. Wat, ja. wat
0: had er moeten gebeuren volgens jou?
5: Nou, ik denk sowieso als we het gaan hebben over een virus, dat, dat, dat laten we het dan even hebben over Europa. Dan ga je dus met z'n allen één regel zetten. En zo moeilijk lijkt me dat niet.
1: Maar makkelijk is het ook niet volgens professor Koelemeijer.
5: Dan raak je toch een
2: politiek gevoelig uh, onderwerp. Hè? Want, want Europa zou natuurlijk het liefst een federaal Europa willen... Hè? Ja. waarin je landen een soort van deelstaten zijn... en waarin Europa het beleid afvaardigt... en dan per regio uh, eventueel uitzonderingen maakt. Ja. Terwijl wij natuurlijk feitelijk in Europa leven... wat uit, uit landstaten bestaat. En, en je gaat natuurlijk niet zeggen van ik, ik geef dat zomaar even op. En dan ja. krijg je dit soort absurde, bijna kunstmatige tegenstellingen.
0: Ben je, ben je meer online ook gaan doen ofzo?
5: Uh, ik ben wel heel creatief geworden. Het heeft mij heel veel goede dingen gebracht. Dus op het moment dat ik eigenlijk, ik moet zeggen, ik zit al vier maanden in een uh, eigen lockdown. Ik kan niet schilderen. Dus in een creatieve blok, zoals we dat noemen. Maar vervolgens ben ik wel gaan nadenken, wat kan ik doen? Ik was al druk online. Maar ik ben nu eigenlijk van mijn werk mijn merk gaan maken. Wat inhoudt in interieur, kussens, uh, die bond afdrukken. Uh, ja, je ziet het hier. Dus ik ben anders creatief gaan denken en dat gaat eigenlijk heel erg goed.
1: Het is natuurlijk niet makkelijk om wat je kent en vertrouwt noodgedwongen te veranderen. Maar het moet, zegt professor Koelemeijer.
2: Het is altijd heel zwaar om iets wat je kent en waar je op vertrouwt, om dat te zien zien dat 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 het uh, heel moeilijk heeft. Maar ja, het het is evolutie, je je aanpassen of of, uh, verdwijnen. En en dat komt nu echt in een stroomversnelling. Dus er zitten zeker heel veel positieve ontwikkelingen.
1: En die positieve ontwikkelingen kunnen ook mentaal zijn.
0: Zou je zeggen dat dat jouw zaak daardoor zelfs verbreed is?
5: Nou, ik laat het zo zeggen dat een beetje rust voor elk mens uh, erg gezond is. Dus ik heb in het begin echt genoten van de rust. Waarop ik alleen nog meer overtuigd ben dat het allemaal anders zou mogen.
0: Heb je meer klanten...
5: Nee, nee, nee. ik had eigenlijk al heel veel klanten. Het heeft mij natuurlijk ook een... een, 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 een... Natuurlijk, je bent bent vier maanden of drie maanden dicht. Dus het kost je klant. Alleen het is aan jou om die klanten toch te laten begrijpen waarom je dicht bent. En ik denk dat de mens op zich daar gewoon begrip voor heeft.
1: Even samenvattend... Sylvia vindt dat er in het geval van een virus, zoals nu, geen onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen Belgen en Nederlanders. Maar ze heeft het heft in eigen handen genomen. Ze heeft ten eerste duidelijk gecommuniceerd naar haar klanten toe. Zij moeten zich op hun gemak voelen en Sylvia die past zich daarnaar aan. Ook wou ze niet zomaar haar deuren sluiten. Ze vond het belangrijk dat haar klanten snappen waarom. Ten tweede is ze haar merk gaan uitbreiden. Ze zat toch wel in een soort creatieve blok en ze heeft daarom haar bestaande werken omgevormd tot nieuwe producten. Ten derde heeft ze de rust die de lockdown met zich meebracht... ...gebruikt om haar manier van werken nog eens onder de loep te nemen. En zo is ze op een andere manier gaan denken.
2: Open tijdens lockdown.
0: Kaaswinkel, dat zal wel Nederlands zijn.
1: Maar het is toch brood? Of is het ook een kaas?
0: Ah ja. Ja, nee, is waar.
1: Ik ben dus een van de weinige Nederlanders die je gaat leren kennen die geen kaas lust. Echt?
0: Mhm. Dat is wel raar, hè? Waarom lust je geen kaas?
1: Ik weet niet. Dat was al zo toen ik nog in de buggy zat...
0: Waren ze toen al kaas aan het voederen?
1: Ja, dan, ja, dan duwden ze me langs de winkel, de kaaswinkel, en moest ik huilen. Echt? Ja.
0: Gewoon van de geur? Ja. Mo, je ja. bent wel een heel slechte Nederlander dan. Hè? Ja, dat weet
4: ik. Dat ben ik ook.
0: <laughs> Linda heeft een Mexicaanse meubelwinkel op Belgisch grondgebied, in baarle toch dus, en heeft met veel vragen haar deur gesloten met de Maarten.
5: Al bij al is het meegevallen, maar het is toch een rollercoaster geweest. Dat absoluut.
0: Ja. ja. En hebben jullie uh, concreet dingen veranderd in jullie zaak, door de crisis?
5: In de zaak zelf niet, we hebben wel iets meer op de webshop gewerkt.
0: Ja, meer online gaan kopen is een algemene trend tijdens de crisis. En hierdoor ontstaat eigenlijk een digitale versnelling.
5: Wat
2: je ziet is dat het online kopen enorme vlucht heeft genomen. Ook mensen die daar voorheen eigenlijk helemaal niet zo'n zin in hadden, die veel liever naar de fysieke winkel gingen, die die zijn nu al dan niet noodgedwongen online gaan kopen, zien dat dat toch eigenlijk wel makkelijk kan zijn. Een deel daarvan blijft online kopen. Dus je ziet een een jarenlange uh, voorsprong ontstaan, een enorme
5: versnelling.
0: Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar ook dat is een
5: beetje voor ons, althans, moeilijk, omdat wij met handgemaakte producten uh, werken. En uh, dit is meer aanvoelen en zien, uh, ook uh, de materialen en zo. Heel moeilijk weer te geven op foto.
0: Um Professor?
2: Ja,
5: nou, Linda is natuurlijk een mooi
2: voorbeeld van iemand die zelf produceert. Dus niet iemand die goederen verhandelt die door een ander gemaakt zijn hè? Of, of zelfs uh, aangeboden. En, en Linda zal dan moeten leren omgaan met hoe adverteer ik mijn werk online. Hoe ga ik met referrals, met aanbevelingen werken? Hoe laat ik voorbeelden zien? Hoe maak ik dat levend? En uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat in haar geval heel goed zou kunnen, ook online.
1: Laten we even kijken naar een winkel die is opengebleven tijdens de lockdown.
0: Klavertje 4. Ah ja, dat is hier ja, dus ook overduidelijk tabak. Stapels tabak. Willen we hier even naar binnen?
3: Ja, dat is goed,
0: Jullie zitten hier op Belgisch grondgebied? Wij zitten op Belgisch grondgebied. En hoe hebben jullie die lockdown beleefd?
3: Nou, hier in de straat was het heel stil. Wij waren de enige winkel die open was omdat wij een krantenwinkel zijn. Maar wij zijn maar halve dagen open gebleven, want ja, er was natuurlijk wow. niemand. Hè? Ja. Dus de mensen konden s morgens gewoon de tijdschriften en de kranten komen halen. En uh, om twaalf uur zijn we dicht gegaan.
0: Ja, en mochten Nederlanders dan ook naar hier komen? Nee. nee, enkel België.
3: Ja.
1: Dagbladhandel Klavertje 4 mocht open blijven volgens de Belgische regels. Maar de helft van hun klanten zijn Nederlands en die waren niet meer welkom. Dus hebben ze besloten: helft van hun cliëntel is de helft van de openingsuren. Maar hoe zit dat dan juist met de huurprijzen?
2: Vroeger was locatie de troef van een retailonderneming. Als je op een goede locatie zat... dan betekende dat dat er veel mensen langskwamen, veel traffic. In gezelschap van, van, van andere winkels die daar ook hun voordeel mee doen... Hè. dan krijg je wat je noemt een retail agglomeratie. En door die enorme traffic is de kans dat je verkoopt ook groter. Hè. Dus dan heb je meer conversie, meer omzet. Nou, dat rechtvaardigde flink hoge huurprijzen. Hè. Antwerpen op de mer... Brussel, Laan, Amsterdam, Kalfstraat bijvoorbeeld. Door online zie je dat dat zoeken online, dat dat heel makkelijk is geworden. We hadden het er al even over. Ze gingen naar de platformen, naar de grote webshops en zochten wat er was, vergeleken prijzen en producten met elkaar. En dan kochten ze vaak toch nog in de winkel. Maar dan zie je dat die rol van die winkelstraat als instrument voor zoeken en oriënteren... dat die veel minder belangrijk is geworden, want dat kan nu ook anders. En daarmee valt ook een, een belangrijke bodem onder die huurprijzen weg.
1: Oké, okay, we zijn al best veel te weten gekomen tot nu toe. Maar we gaan even naar een uithoek van Baarle. Naar een man die het allemaal net iets groter heeft aangepakt.
6: Heel goed. Hebben jullie het goed gevonden? Ja. ja. Super. We
1: zijn al even door de winkels gelopen.
6: Heel goed. Ik ben nou ja. dit nog even aan het inpakken En dan hebben jullie waarschijnlijk wel zin in koffie. Ja. O, of iets Koffie. Ja. 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 Heel goed.
0: Raf Doms is een Belg en heeft drie zaken op Nederlands grondgebied in Barle nassau En hij heeft wat gezien de voorbije maanden.
6: Want hier was een fysieke politiecontrole. Hè? Dus er uh, ah, ja. stond effectief een combi. Uh, permanent denk van 9 uur s morgens tot... Uh, een of elf s'avonds denk ik, ja, en dan was het echt van wat is de reden van uw verplaatsing, wat is de reden van uw verplaatsing ja, ja. en dan, mensen hadden dan zo een, een covid sticker was dat dan. Ja. Die konden ze dan, dat was dan eigenlijk voor de cruciale beroep, maar blijkbaar had niet eens iedereen een cruciaal beroep <laughs> uh, en dat was hetzelfde nog zal ik zeggen, de toegang was ook, uh, dus werd toegang verleend ook voor, uh, hoe noemen ze dat, uh, mantelzorg He, dus als je voor je ouders zorgt of voor je familie... Ja, ja, ja. Iedereen was in je allemaal zo'n blad. <laughs> dat is... Uh... Ja, dat was wel een beetje bizar.
0: <laughs> Gewoon al luisteren naar die man doet hij spontaan glimlachen. Raf heeft een domein met daarop drie zaken. Een horecazaak, spoorhuis. Een interieurwinkel, pothuis. En een klerenwinkel, pakhuis. Ze liggen allemaal naast elkaar en zorgen zo voor een zeer gezellige mix. Je zit hier op de grens van Nederland en België, maar dit is... Nederland. Ja, 50
6: meter terug zitten we in België.
0: (laughs) Maar je valt volledig onder de... Ja, ja, uh, onder de Nederlandse wetgeving. wetgeving. Dus men kijkt
6: dan, oké, het is uh, Nederlandse bodem in dit geval. Dus wij uh, wij hebben Nederlandse BV's, uh, Nederlandse reglementeringen, uh, Nederlandse wetgeving. Ja. Ja. En wat heeft dat uh, voor jou betekend in de lockdown? Uh, In de lockdown hadden we een aantal... uh, Types verschillen met België dan in dit geval. Dus wij zijn zeker qua horeca maart twee dagen langer opengebleven. Maar dat was toch een heel verschil zal ik zeggen. België werd gesloten op 13 maart. Wij zijn opengebleven tot 15 maart. Dus twee dagen extra in principe voor Nederlandse klanten. Maar natuurlijk, die grens was fysiek gescheiden, maar je hebt wel wat achterpoortjes, zoals ze dan zeggen. Uh, Hadden wij jammer jammer genoeg eigenlijk toch wel uh, best wat Belgische klanten die hier dan toch nog iets kwamen nuttigen. Uh, Voor de winkels was er eigenlijk ook best een groot verschil. Waarom? In België werden op een gegeven moment... uh, Bijna de meeste retailwinkels die, die niet cruciaal waren gesloten, in, in Nederland mochten die open blijven. Uh, zaten wij met het probleem dat we 80% denk ik, toch wel Belgische klanten verzorgen of bedienen van hieruit. Maar die grens was fysiek gesloten. Hè. Dus de, de hoofdwegen werden afgesloten, er was een controle. Uh, met als gevolg dat die klanten hier niet konden komen. En hebben wij eigenlijk uit eigen beweging gezegd, goed dan sluiten wij ook die winkels.
1: Raf Sloot zijn winkels? Maar hij heeft wel wat initiatieven op poten gezet om zijn retail draaiende te houden.
6: Nou, we hebben dat wel op proberen in te pikken, zeker qua horeca dan. Uh, wij doen heel veel ontbijten uh, verzorgen hier, dus hier lokaal bij ons. Uh, ja, Dat viel dan weg. We wilden dan toch wat in de picture blijven, uh, een beetje op de radar uh, in zicht blijven. Uh, en dan hebben wij die ontbijten, zowel, uh, zo, uh, zoals we ze hier eigenlijk presenteren, hier weggeven, hebben ze zo ook uh, bij de mensen thuis gebracht, zowel ja. in België als in Nederland. Rijk worden gaan we daar zeker niet van doen, maar je bleef wel in beeld zal ik zeggen en uh, mensen appreciëren dat wel. Professor, wat vindt u hiervan?
2: Hij heeft natuurlijk een bepaalde klantenbasis, een groep klanten uit het buitenland die hij nu niet niet meer ziet. En als je dan vanuit gaat dat deze lockdown tijdelijk is, dan is dit een hele mooie manier om het contact met zijn klanten te houden. Om te zorgen dat daar interactie is, dat daar wat gebeurt en dat die klant goed en, en vaak over jou nadenkt. Dan hoop ik voor hem dat die genoeg verdient aan dat ontbijtbezorg om de kosten goed te maken. Hè? Maar dan is de opbrengst van hem zit dan niet zozeer in winst van dat nieuwe ontbijtbezorgmodel. Maar de opbrengst zit hem in het levendig houden en misschien zelfs versterken van zijn relatie met de klanten. Zodat zodra die lockdown is opgeheven, mensen ja, hij, hij, hij er beter voor staat dan voorheen. En die klanten die gaan komen en misschien meer kopen of meer klanten krijgen.
1: Maar toen zat Raf natuurlijk ook nog met zijn andere twee
6: winkels. De interieurwinkel is op zich niet direct zo'n probleem. Uh, Dat zijn tijdloze dingen. Maar natuurlijk, die kleding, dat is fashion, dat is met seizoenen, dus dat blijft of bleef ook binnenkomen. Toen we eigenlijk beeld kregen van oké, in in België gaan ook de kledingwinkels terug open mogen gaan, uh, hebben wij in turnuit de pop-up gestart. Weer hetzelfde verhaal, het was meer een, een ook weer beleving. Of, of toch om bij ons klanten te laten zien, goed, we zijn er mee bezig en, en, en we willen, willen jullie bedienen en grieven. Er uh, werd daar veel verkocht, er werd iets verkocht. Maar natuurlijk niet in de, de hoeveelheid hoe we het hier gewoon zijn. Uh, maar puur in beeld blijven, mensen proberen verder te helpen met iets. Dus het uh, was op zich wel een leuke ervaring.
2: Ik denk dat het een heel erg leuk initiatief is wat hij neemt. Maar het blijft een feit dat mensen gewoon veel minder kleding kopen. Wat je ziet door corona is dat mensen... Veel minder erop uitgaan, veel minder sociale gebeurtenissen, grote verjaardagen, huwelijken, lekker met elkaar uiteten op terrassen. Dat is natuurlijk een tijd weg geweest en nu bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen weer veel moeilijker. En dan ga je minder kleding kopen, dan ga je minder schoenen, kleding, accessoires. Dus dan, dat dat is enorm ingezakt. Dus hij moet dan wel goed uitkijken dat als dat weer aantrekt, dat dat ook via hem... uh, bij hem weer goed
0: gaat. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, hebben jullie dat niet per se gedaan om financieel uh, alles te kunnen overbruggen, maar eerder om, om, om zichtbaar te blijven bij jullie klanten. Klopt,
6: klopt, ja. Maar in die periode hebben we ook veel meer kunnen inzetten op social media. Uh, klanten die bijvoorbeeld online vragen stellen, of bijvoorbeeld vriendenwinkel, bepaalde opstellingen van meubelen, uh, daar zelf meer tijd voor namen om erover na te denken, ons de vraag stelden. Wij ook tijd hadden om daar in het lang en in het breed op te kunnen antwoorden, eventueel nog te kunnen laten aanvullen met, met dingen die wij wel leuk vinden, wat heeft geresulteerd in, in eigenlijk toch op die periode dat wij denk ik toch wel rond de 20% meer omzet gedaan hebben. Ah, toch? Ja. ja. Nu werden de mensen eigenlijk, ja, ze zaten thuis, ze gingen dat dan toch nog maar eens een keer bekijken, ze dachten dan, oké, okay, ik heb die offerte niet nu liggen, ja, we gaan misschien niet op vakantie kunnen gaan, we gaan hem maar zo snel mogelijk bestellen, dan hebben we dat toch al. En ik denk dat dat voor veel mensen wel. Ja, gewoon de, de, de tijd dat ze er extra aan konden spenderen. Ja, ja. Maar ook voor ons, de tijd dat wij extra aan een offerte konden spenderen. weet je niet, We hadden net iets meer tijd en anders moet dat allemaal mee tussendoor gebeuren. En nu konden we daar echt even voor gaan zitten. Afwerken, zaak voor zaak. En ja, dat, dat werkt toch wel.
1: Raf, je krijgt een dikke pluim van professor Koelemeijer.
2: Een heleboel mensen gaven weliswaar minder uit... Aan horeca en kleding. Maar een heleboel mensen bleven gewoon hun inkomsten houden. Dus die die hielden als het ware geld over. Of konden nog steeds veel besteden. En dat is voor een groot deel naar huis en tuin gegaan. Omdat je natuurlijk zoveel binnen zit. Dus wat zie je? Consumenten, elektronica, doe het zelf. uh, Ja, interieur en tuin. Daar is gewoon heel veel geld extra aan besteed. En en wat hij dan heeft gedaan is daar waarde aan toevoegen. door, door, Door daar veel meer persoonlijk advies op te geven. En daardoor nog meer te verkopen in die categorieën. Dus dat is heel verstandig.
1: Hij speelde met zijn interieurwinkel op de perfecte manier in op de gevolgen van de lockdown.
0: En, en ben je op um, praktische of qua, qua wetgeving op, op problemen gestoten als je dan jouw zaak ook wou implementeren in ja, België?
6: dat was eigenlijk het volgende, want uh, dat was het, in de worst case scenario dus hebben we ook nog een, een, een een Belgische tak, zal ik zeggen, dus een Belgische vernootschap waar we wel die dingen onder zouden kunnen doen. Dat moet er intern doorgefactureerd worden. Maar dus door het feit dat we met een uh, pop-up gebeuren zaten in Turnhout, um, kan dat, um, als ik me niet vergis, drie of vier keer voor een periode van 30 dagen um, gebeuren, aangevraagd worden. Dus we hadden dan uh, even navraag gedaan bij het advocatenkantoor, hoe doen we dat? Ja, we kwamen terecht bij de gemeente of de stad. De dus stad turnout moest dat dan in orde maken, maar natuurlijk in volle corona... Uh, was die dienst gesloten of was dat niet prioritair? Um, en ik denk dat dat ook een beetje het, het gezond verstand was op, de, op dat moment. Uh, dat, dat primeerde. En, en ja, hoe moet je dat zeggen? Dus je moet uiteraard geen illegale dingen gaan doen. Uh, maar in, in een pop-up zijn bepaalde dingen toegestaan. Uh, en die, die kunnen gewoon aangevraagd worden via een, ja, een, een melding eigenlijk meer. dus niet echt een, een vergunning dat je daarvoor moet hebben. Je laat uh, het gewoon weten. En dan ja, je je laat het, het weten. Ja. En nu hadden we dus eigenlijk alle documenten klaar, maar er was niemand om te beslissen over over die goedkeuring of die die melding, of dat dat dan al dan niet een een probleem zou zijn. Uh, Ik heb er ook niks van gemerkt en ik denk ook wel qua wetgeving en regelgeving dat het moeilijkste, denk ik, voor ons nog was het feit dat dat er dan toch nog een, 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 zeker in in die coronatijd, een verschil was tussen het slaten en heropenen van die horeca, hetgeen wat dan uh, toch verschillend is in beide landen, maar ook de, de, de restricties die eraan verbonden waren. Bijvoorbeeld in België mocht men op een gegeven moment met tien mensen aan een tafel zitten, uh, in Nederland was het maar vier mensen. Ja, dan vraag je natuurlijk af: van, van uh, waar is Europa? Hè? Wat zijn dan de regeltjes? Of, of kunnen jullie nu niet even met elkaar afspreken of bellen? Zo gaan we toe. Want je wist sowieso dat dat een probleem ging geven bij de heropening van de horeca omdat we dat bij de sluiting hadden gezien dat Nederland twee dagen lang had opengebleven. Nu een week vroeger ging openen. Dan denk ik van is daar niemand die even in elkaar kan bellen. Om te zeggen van goed, hoe willen we het, uh, hoe willen we het gezamenlijk aan gaan pakken.
0: Uh, dan nog één vraagje. Um, als jij zelf zou mogen kiezen van... Stel, er komt een tweede lockdown. Wat zou jij verwachten van... Wat zou er beter kunnen? Um, goh, wat zou er beter kunnen? Um, Bijvoorbeeld een betere samenwerking in Europa?
6: Tussen landen? Dat zou op zich interessant zijn. En, en, ik had ook wel meer verwacht van Europa dat, daar, dat er meer eenheid, meer samenhang zou meer geweest zijn. Meer stroomlijnen? Ja, dat is zo. Want ja. okay. het is heel makkelijk om ergens te zeggen... Goed, we slaan het hier nu en we zien wel... Um, maar dan denk ik ook, ja, als die mensen dan nu eens een paar uren over, over debatteren, dan hebben ze toch de, 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 de grote lijnen uh, klaar, volgens mij. Dan kan dat niet zo'n probleem zijn. Ja. Okay. Ik was er niet bij, was. <laughs> oh
1: man, het is echt raf
6: voor president.
0: Oké, okay, raf, merci.
6: Graag gedaan. Dan doen we koffie, hè? <laughs>
1: Braf heeft drie zaken, een horecazaak, een interieurzaak en een kledingwinkel. Tijdens de crisis heeft hij ontbijtjes aan huis geleverd en de interieurzaak werkte vooral online... ...maar ook in een pop-up store in Turnhout waar hij de interieurzaak en de kledingwinkel mixte. Zijn doel was niet per se winst maken, maar wel zichtbaar blijven. Hij wou tonen aan zijn klanten dat hij er nog steeds is. Daarnaast heeft zijn interieurzaak tijdens de lockdown 20% meer omzet gedraaid... ...in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En dat allemaal via zijn webshop. Dat schrijft hij vooral toe aan dat mensen willen investeren in hun huis, nu ze toch niet op vakantie gaan. Zijn kledingwinkel was niet per se winstgevend via de pop-up, maar daar wou hij vooral af van zijn lentecollectie. En de prijs deed er dan iets minder toe.
0: Wat we bij kunstenares Sylvia en nu ook bij RAF horen terugkomen, was de vraag, waar is Europa? En is er een mogelijkheid om grensgemeentes meer op elkaar af te stemmen tijdens zo'n crisis? We leggen het even voor aan Elia Peters...
7: Ja hallo, ik ben dus Elia Peters en sinds begin januari van dit jaar gestart als adjunct afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland. En dat betekent dat ik samen met de Vlaamse afgevaardige de diplomatieke brug ben tussen de Vlaamse en de Nederlandse regering. Ik denk dat Europa aanwezig is geweest tijdens deze crisis, maar dat steeds heeft gedaan binnen de bevoegdheden die ze daarvoor heeft gekregen van de lidstaten bij een crisis in de gezondheidszorg. Ja, gezondheidszorg is gebleven bij de lidstaten die hebben gekozen om hier zelfstandig beslissingen over te nemen. En dan uiteraard, denk ik, dat we hebben gezien dat Europa er heel hard naar streeft om dan te coördineren, om er toch zeker voor te zorgen dat de maatregelen niet al te ver uit elkaar gaan lopen. En ik kan begrijpen dat er inderdaad heel grote vraag is geweest naar... Maar meer Europa, maar Europa moet het spel spelen binnen de de, de bevoegdheden die ze daarvoor heeft gekregen. Zoals steeds zijn er daar ook lessons to learn.
0: Dus Europa kan niet zomaar de boel overnemen tijdens zo'n crisis. Er zijn afspraken tussen Europa en de lidstaten die vastleggen wie wat kan regelen. Maar Nederland en Vlaanderen kunnen wel proberen om zich meer op elkaar af te stemmen. Het
7: tijdig communiceren en het inzetten, blijven inzetten op het tijdig communiceren over, over maatregelen en dan um, de ambitie hebben om deze maatregelen, zowel in Nederland als in, als in België en Vlaanderen, op elkaar af te stemmen, is iets waar dat we toch um, de komende crisis moeten op moeten blijven inzetten. Zodat we als buurlanden. ...toch maximaal gelijklopende maatregelen kunnen hebben. Onze landen zijn erg verbonden met elkaar, Dat hebben we ook nogmaals gezien. Uh, niet enkel economisch, maar ook en vooral uh, op sociaal-maatschappelijk vlak.
0: Er zijn wel al concrete stappen ondernomen om een volgende crisis vlotter te laten verlopen... Belgisch federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Krem en zijn Nederlandse collega Fert Grapperhaus, dat is de minister van Justitie en Veiligheid, die zijn samengekomen in het stadhuis van Baarle-Nassau. Daar hebben ze besloten dat de grens tussen België en Nederland in de toekomst open blijft als de coronacrisis opnieuw oplaait.
1: Ziezo, we zijn bijna aan het einde van de eerste aflevering van Open tijdens lockdown. Professor Koelemeijer, vanuit een retailstandpunt, wat is nu het allerbelangrijkste tijdens zo'n lockdown?
2: Je hebt natuurlijk enorme schokken in vraag. en Aanbod hebben we dat ook gehad, maar ook in de vraag. Die klantenvraag die ineens voor een groot deel wegzakt... of misschien juist de andere kant op gaan pieken. En, en daarop moet je voorbereid zijn. En dat betekent dat je, je geoliede processen en je routines... dat je daar ja, anders mee om moet gaan. Dus die hele retail operatie moet veel flexibeler... veel meer ingesteld worden op grote schokken in vraag en aanbod... En dat is, dat is iets wat, wat heel belangrijk is voor je overlevingskansen in de toekomst. En aan de andere kant veel meer werken aan een band met die klant. Nu moet je gewoon voor elke individuele klant moet je iets betekenen. Daar moet je een, 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 een iets voor toevoegen. En het hoeft niet altijd een persoonlijke relatie, maar je moet wel snappen wat die klant persoonlijk zoekt. Welke waarde voeg ik toe voor mijn klant? Weet mijn klant mij te vinden? En, en ziet hij mij ook als iemand waar hij graag zaken mee doet en die, die iets toevoegt? Dat is waar het om gaat.
1: Dit was de eerste aflevering van de Vlaams-Nederlandse podcast Open Tijdens Lockdown. Waarin we op zoek gaan naar creatieve oplossingen van ondernemers uit Vlaanderen en Nederland tijdens de coronacrisis. Tot de volgende. Doei.
0: Salut. Open Tijdens Lockdown is voor jou gemaakt door Dift Media. In opdracht van Vlaams-Nederlands Huis De Buren de algemene afvaardiging van de Vlaamse regering in Nederland en de Nederlandse ambassade in Brussel. Je vindt alle info op www.deburen.eu.